0: Ampel ändert fast nichts an sachgrundloser Befristung von Arbeitsverträgen. Großbritannien, konservative, verlieren Nachwahl in ultrasicherem Wahlkreis. EU darf Lügen, Detektor-Experiment an Reisenden weitgehend geheim halten. Leute warten auf einen Totimpfstoff, den es gar nicht gibt. Erdogan will Mindestlohn um 50% anheben. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Ampel ändert fast nichts an sachgrundloser Befristung von Arbeitsverträgen. Aus der Antwort auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Susanne Ferschel geht hervor, dass bei deutlich mehr als der Hälfte der 2,4 Millionen befristeten Arbeitsverträgen im vergangenen Jahr kein sachlicher Grund angegeben wurde. Die Zahl der befristeten Arbeitsverträge sank zwar leicht, dies dürfte aber eine Folge der Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung sein. Wenn Teile der Wirtschaft zeitweise stillgelegt werden, gibt es auch weniger befristete Arbeitsverträge. Die Ampel hatte sich in ihren Koalitionsverhandlungen nicht auf eine generelle Abschaffung sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge geeinigt. Lediglich eine Befristung staatlicher Stellen alleine aus Haushaltsgründen soll es nicht mehr geben. Das betrifft aber gerade mal einen von 20 sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen. Großbritannien. Konservative verlieren Nachwahl in ultrasicherem Wahlkreis. Fast 200 Jahre lang wurde der ländliche Wahlkreis Nors, Shropshire im Unterhaus von einem Konservativen vertreten. Doch gestern ging der Wahlkreis bei einer Nachwahl mit deutlicher Mehrheit an die Liberaldemokratin Helen Morgen. Die Wählerinnen der Konservativen blieben den Wahluhren wohl einfach fern. Die Wahlbeteiligung sank um fast ein Drittel. Es ist der zweite Überraschungssieg der Liberaldemokraten über die Konservativen in diesem Jahr. Die kleine Liberaldemokratische Partei sieht das Ergebnis als eine Art Referendum gegen Boris Johnson und die Art, wie er die Regierung führt. In den letzten Wochen waren mehrere Verstöße der Regierung gegen die eigenen Corona-Regeln bekannt geworden. Außerdem ist Johnson in einer Spendenaffäre verwickelt. Die Nachwahl wurde notwendig, weil der konservative Abgeordnete Owen Patterson nach einer Lobbyismusaffäre zurücktreten musste. Rechnerisch verfügt Johnson allerdings noch immer über eine komfortable Mehrheit im britischen Unterhaus. EU darf Lügendetektor-Experiment an Reisenden weitgehend geheim halten. Die EU muss in die Ergebnisse der von ihr finanzierten Forschung mit Videolügendetektoren trotz Eingriffs in die Grundrechte von Reisenden nur zum Teil offenlegen. Dies hat der Europäische Gerichtshof gestern entschieden. Geklagt hatte seit zweieinhalb Jahren der Abgeordnete Patrick Breyer von den Piraten. Breyer hatte auf die Herausgabe der Dokumente der EU über die rechtliche Zulässigkeit und die ethische Vertretbarkeit geklagt und verlangte auch die Offenlegung der Ergebnisse. Das EU-Gericht hat sich nun gegen die völlige Geheimhaltung der Unterlagen ausgesprochen. Veröffentlicht werden müssen die Unterlagen zur ethischen und juristischen Bewertung, zur automatischen Täuschungserkennung oder automatisierten Risikobewertung. Allerdings... Nur die allgemeinen Bewertungen, nicht die zum konkreten Projekt, da hier die kommerziellen Interessen der beteiligten Firmen immer betroffen seien. Es geht um das Risiko der Stigmatisierung und von Falschmeldung. Laut dem Gericht wird dem Transparenzinteresse der Öffentlichkeit Genüge dadurch getan, dass die Firma innerhalb von vier Jahren eine wissenschaftliche Veröffentlichung über das Projekt vornehmen müsse. Breyer bewertet es immerhin als positiv, dass das Geschäftsinteresse der Firma nicht in allen Punkten als überwiegend bewertet wurde. Als nicht akzeptabel sieht Breyer allerdings, dass die jahrelange Geheimhaltung der konkreten EU- EU-Überwachungsprojekte bestätigt wurde. Steuerzahler, die Wissenschaft, Medien und Parlamente müssten Zugang zu öffentlich finanzierter Forschung erhalten. Dies gelte gerade bei pseudowissenschaftlichen und orwellschen Entwicklungen, wie die eines Videolügendetektors. Die Europäische Union finanziere immer wieder die Entwicklung und Erprobung von Technologie, die die Grundrechte verletze und unethisch sei, so Patrick Breyer. Leute warten auf einen Totimpfstoff, den es gar nicht gibt. Viele ImpfskeptikerInnen begründen ihre Weigerung, sich impfen zu lassen, damit, dass sie den bereits massenhaft eingesetzten mRNA- und Vektorimpfstoff misstrauen und lieber auf einen Totimpfstoff warten. Das Argument oder die Ausrede könnte bald ungültig werden, denn bereits am Montag könnte die europäische Zulassungsbehörde EMA den Totimpfstoff Nova Wachs zulassen, der allgemein als Totimpfstoff gehandelt wird. Bei so etwas platzt einem deutschen Professor natürlich der Kragen. Der Professor für Impfstoffkunde Florian Kramer musste die Wahrheit einfach mal twittern. Kann man bitte aufhören, so Kramer, den Impfstoff von NovaWachs als Totimpfstoff zu bezeichnen? Es ist ein rekombinanter Proteinimpfstoff, schrieb Kramer. Darauf twitterte der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der eben auch Politiker ist, dagegen. Stimmt zwar, aber weil so viele Ungeimpfte nur Totimpfstoff wollen, warum auch immer, wird bald erhältliches Novavax als solcher bezeichnet. Zugleich wies Lauterbach darauf hin, dass die zurzeit eingesetzten Impfstoffe bereits milliardenfach bewährt seien, was Novavax natürlich noch nicht sei. Aber vielleicht liegt da auch gerade der Hase im Pfeffer. Bei der Impfdiskussion geht es weniger um rationale Argumente als um die Verteidigung von Haltung mit möglichst rational aussehenden Argumenten. Wenn für eine Reise eine Impfung notwendig war, haben wohl bisher die wenigsten Menschen danach gefragt, was für eine Art von Impfstoff zur Verfügung stehe. Jedenfalls kann man nicht sagen, proteinbasierte Impfstoffe seien völlig neu wie in die mRNA-Impfstoffe oder relativ neu wie die Vektorimpfstoffe, zum Beispiel der Impfstoff von AstraZeneca. Proteinbasierte Impfstoffe werden seit längerer Zeit bei der Grippeimpfung eingesetzt. Zuletzt gab es Bedenken der EMA wegen der Herstellung des Novavax-Impfstoffes. Diesen könnten aber nun ausgeräumt sein. Bis damit viele Menschen geimpft sind, dürfte das Land aber bereits tief in der fünften Corona-Welle sein, wenn nicht in der sechsten. Erdogan will Mindestlohn um 50% Prozent anheben. Der türkische Präsident Erdogan hat eine Anhebung des Mindestlohns um 50% versprochen. Erdogan erklärte, er wolle die ArbeiterInnen angesichts von Preiserhöhungen nicht leiden lassen. Die Inflation beträgt in der Türkei derzeit ca. 20%. Prozent und wird wohl noch erheblich steigen. Am gestrigen Donnerstag hatte die Zentralbank erneut Erdogans Wunsch nach Zinssenkungen entsprochen und den Leitzins von 15 auf 14 Prozent gesenkt. In der Folge verlor die türkische Lira erneut an Wert. Der Wertverlust der Lira heizt die Inflation weiter an. Viele Leute leihen sich nun Geld, kaufen damit Dollar, um diese irgendwann mit Gewinn in Lira zurückzutauschen. Insbesondere bei Erdgas, Benzin und Strom und an Fremdwährung gekoppelten Mieten und Hypotheken schlägt der Wertverlust der Lehrer sofort auf die Preise durch. Aber auch landwirtschaftliche Produkte, die zum Teil importiert werden, werden teurer. Die angekündigte Erhöhung des Mindestlohns ist zumindest mal ein guter Puffer.